0: Drahí bratia a sestri, Boh sa stretáva s človekom. A Boh sa stretáva s človekom už pod počiatku. Už v rajskej záhrade sa Boh stretáva s našimi prarodičmi, Adamom a Evou. Taktiež Boh sa stretáva s patriarchmi. Taktiež Boh sa stretáva aj v starom zákone so súdcami, s prorokmi a komunik- komunikuje s nimi. A aj človek komunikuje s Bohom. A taktiež to plno zjavenia nastáva Ježišovi Kristovi keď pán Ježiš prichádza ako Boží syn na túto zem a stretáva sa s človekom. Čiže je dôležité hovoriť o stretaní sa človeka s Bohom. A tak dnešné Božie slovo je o takom stretnutí sa človeka s Bohom. Počúvame hneď v knihe Genesis, ako Abraham. Abrahamovi sa zjavil pán pri Duboch Mambreho. A toto zjavenie alebo stretnutie sa človeka s Bohom, konkrétne Abrahama s Bohom s Pánom, bol také špecifické, pretože keď Abraham sedel za najväčšej horúčavy dňa pri vchode do svojho stánku, z jeho ložia zbadal nedaleko stať troch mužov. Čiže Boh prichádza za Abrahámom práve v tejto podobe troch mužov. Čo sa stáva aj takým obrazom alebo symbolikou alebo predobrazom Boha ako najsvetejšej Trojice? A tak, ako sme počuli toto stretnutie Abraháma s Bohom, potom sprevádzalo také veľké úctenie. Keď príšli títo traja muži za Abrahámom, tak Abrahám si ich úctil, pripravil im jedlo, obsluhoval ich, jednoducho dal im to najlepšie, čo mohol a čo mal. Chcel si úctiť týchto troch mužov, chcel si úctiť pána. Jednoducho urobil všetko preto, aby sa dobre cítil pri ňom. Toto bolo naozaj veľmi pekné a aj v židovskej tradícii toto bolo veľmi zakorenené. A tak počúvame aj o ďalšom stretnutí sa človeka s Bohom. Počúvame o tom, ako sám Ježiš Kristus, ktoré si dedine, prichádza do domu istej ženy meno Marty. Taktiež v tom dome bola ďalšia jej sestra Mária. A taktiež... Marta si chce uctiť túto návštevu. Tiež robí všetko preto, aby sa táto návšteva, Ježiš Kristus, veľmi vzácny host, cítil veľmi dobre v jej dome. Jednoducho, robí všetko preto, obsluhuje a ako sama hovorí, má plno práce s obsluhou, má plnosť práce. Jednoducho, robí všetko preto. Ale ako počúvame v tom dnešnom evanírium, pán Ježi sa nechal obsluhovať, ale keď prichádza Marta s tou kritikou na svoju sestru, tak tedy pán Ježiš, akoby aj toto stretnutie človeka s Bohom chcel posunúť na nejakú inú úroveň, posunúť ďalej, už nie je dôležité, alebo to najdôležitejšie, to, čo bolo v starom zákone, práve tá obsluha alebo obsluhovanie, to úctenie vonkajším spôsobom na prvom mieste, to dôležité je niečo iné. A sám pán Ježiš hovorí, Marta, Marta, stará sa, znepokuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa aj neodníme. Aký podiel si, milí bratia a sestri, vybrala Mária? Čo si vybrala, čo pán Ježiš pochválil? Počúvame o tom, že táto sestra meno Mária si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Počúvala slovo Ježiša Krista. Ten lepší podiel. Určite aj to obsluhovanie má svoj význam, uctenie si návštevy, uctenie bohatým vonkajším kultom. Aj to je dôležité. Ale je tu niečo dôležitejšie. Dôležitejšie je, ako hovorí sám Ježiš Kristus, alebo ten lepší podiel je, aby sme počúvali Jeho slova, aby sme počúvali Božie slovo, aby to Božie slovo zasahovalo naše srdce aby sme aj my vytvárali tú komunikáciu, kedy sa s Bohom rozprávame, možno viac počúvame, určite aj diskutujeme v duchu modlitby s Bohom, s Ježišom Kristom. Toto je ten lepší podiel, ktorý pán Ježiš posúva, ten vzťah, alebo to stretnutie sa človeka s Bohom. Čiže je dobré, že prichádzame... Aj na túto svetú omšu vykonáva tento vonkajší kult, kedy sa spoločne modlíme, spievame, prosíme, chválime Boha, odprosujeme a tým vonkajším spôsobom. Ale nezabudíme na to dôležitejšie. A to je úprimný rozhovor s Bohom. Úprimná modlitba, ktorú vidí iba sám Boh, to, čo konala Mária. Čiže úprimná modlitba v živote človeka. Myslím, že nemusíme veľa rozprávať o tom, ako je dôležité modlitba, aká nevyhnutná je modlitba v živote každého človeka. Jednoducho, ako kto si raz povedal, modlitba je dýchanie duše. Ak sa človek nemodlí, duša sa doslova akoby dusí, vzdialuje sa od Boha. Jednoducho ten vzťah, ktorý má byť človeka s Bohom, ten sa stráca. Preto je naozaj nevyhnutné, dôležité a nenahraditeľné modlica a vo svojom živote akoby raz napredovať a zdokonáľovať sa v modlitbe. Poslovil ma jeden, jedna taka myšlienka od sv. Jana Mária Viannejho, ktorý tiež hovorí veľa o modlitbe. A tento svetec veľmi dobre vedel, čo znamená modlica, keďže veľa hodín je trávil v, modlitbe, v úprimnej modlitbe k Bohu. A on na základe svojej skúsenosti modlitbe hovorí tieto slova. Ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, je to preto, že sa nemodlíme s vierou, s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, alebo preto, že nie sme dosť vytrvali v modlitbe. Boh nikdy neodmieta ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o Jeho milosti. Toto hovorí svätý Ján Mária v že aj my sa môžeme zdokonáľovať v modlitbe. Aby tá naša modlitba bola plná viery, aby sme mali čisté srdce, aby bola s dostatočne veľkou nádejou, aby sme doslova dostali tie milosti, ktoré od Boha prosíme a žiadame. Takže zdokonalujme sa, milí bratia a sestry, v modlitbe. Alebo aj hľadajme tie dobré vzory modlitby, aby sme sa dobre inšpirovali. Ja som čítal príbeh ktorom duchovný spisovateľ Anton Koch píše o jednej rodine, v ktorej vládol strašný neporiadok. V ich dome sa často ozývalo hrešenie, nadávanie, preklínanie a trieskanie, pretože muž náramne pil. A keď prišiel domov, opitý zúril a tríznil manželku, ako by v ňom bol sám zlý duch. Raz večer keď sa takto vybúril, unavený si sadol na storičku a hlavou mu pomaly opadávala. Dvere do vedľajšej izby boli odchýrené, takže ho vnímať, čo sa tam dialo. Jeho manželka ukladala ich štvoročného synáčika na nočný odpočinok. Počul, ako rukami poklepkala vankúšik pod chlapcovou hlavou. Ako mu tíško rozprávala, celkom zretelne začul, že vraví synčekovi tieto slova povedala. A teraz si zopni ruky tak ako ja a spolu sa pomodlíme za nášho dobreho otecka. Otec to zretelne začul a počúval, ako sa manželka so synčekom v za neho modlia. Počúval a premýšľal. Tá modlitba zasiahla jeho srdce. Stál zo stoličky a otvoril odchylené dvere. Manželka sa zľakla a povedala, choď preč. Ale on povedal, nie, neboj sa, nechcem ťa byť. Vy sa tu modlite za dobrého otecka. Veru, od tejto chvíle chcem byť naozaj dobrým oteckom. A, zo, a zohol sa k manželke, ktorá klačala pri postielke a poboskal ju so slovami, prosím ťa, odpust mi. A potom poboskal aj chlapčeka a povedal mu, synček môj, aj ty mi odpust. A potom si kľakol na kolena vedľa manželky a so slzami v očiach povedal a ja sa budem s vami modliť. A pokojne sa spolu modlili rúženec, polievaný slzami lútosti a radosti. Synček pritom tížko zaspal a od tej chvíle nastal v rodine vytúžený pokoj. Jednoducho, modlitba má zasiahnuť srdce človeka. Či už naše srdce, keď sa modlíme, alebo aj srdce človeka, za ktorého sa modlíme. Až keď zasiahne modlitba naše srdce, Dokáže robiť veľké veci, dokáže robiť aj zázraky, dokáže pohnúť z dokáže robiť veľké veci. Modlíme sa, milí bratia a sestri, a hlavne modlíme sa úprimne a modlíme sa pravidelne. Buďme dobrým vzorom pre vaše deti a vnúčata, Potrebujú dobré vzory, potrebujú vidieť, ako človek sa modlí a hlavne, čo modlitba prináša nášmu životu. Keď aj vaše deti a vnúčata uvidia, ako vám prináša modlitba pokoj, radosť, ako dokážete odvážne niesť svoje kríže, to bude ich inšpirácia k tomu, aby sa aj oni modlili, úprimne modlili, aby vytvárali dobrý vzťah so samotným Bohom. A o takom peknom príbehu alebo príklade, ako prináša modlitba, hovorí známy nemecký biskup Ketteler. Keď ako chlapec veľmi nerád sa modlil, Matkyné pozbudenia, ba i karhania boli, akoby sa zdalo úplne márne. Raz dokonca tento biskupa, vlastníčko chlapec povedal, na čo sa bude modliť? Otec sa tiež nemodlí. Matka na to nič nepovedala, len ho vzala za ruku a zaviedla k dverám otcovej stolárskej dielne. Okienkom na dverách mohol chlapec vidieť otca, ako kľačí pri svojej hobľovacej lavici, pohrúžený do čítania Biblie. Takto... Robieval pravidelne každé ráno pred prácou. Potom sa matka vrátila so synom do bytu. Po chvíli ho našla klačať pri stoličke so zloženými rukami a s nejakou knihou pred sebou. To, čo videl, ho presvedčilo. A nebolo ho už viac treba smerovať a pozbudzovať alebo karhať v modlitbe. Takéto príklady dokážu pohnúť človekom, či už deťmi, núčatami, a kýmkoľvek, keď vidíme naozaj dobrý príklad modlitbe, preto aj my úprimne, vrúcne a pravidelne sa modlíme. Modlíme sa svojim srdcom, modlíme sa aj svojimi ústami, no vždy sa snažme zdokonalovať tej modlitbe, ako hovorí Sv. Jan Mária Viannej. Aby aj naša modlitba bola plná viery, aby bola s dostatočne čistým srdcom a dostatočne s veľkou nádejou, aby sme od Boha vyprosili tie milosti, o ktoré potrebujeme. Amen.